0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes,
1: l'émission qui détricote le droit. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour Anima. Bonjour Claire. Comme tous les troisièmes samedis du mois, Droit dans vos bottes vous accueille pour une heure de réflexion et de débat sur les questions juridiques qui habitent notre quotidien. Alors, depuis le mois de novembre, notre émission s'est enrichie de la collaboration avec Foncièrement Commun. Et foncière com Foncièrement Commun, c'est un podcast qui traite de la question foncière en zone urbaine. Autrement dit, comment faire de la propriété publique un espace commun, construit et gouverné à l'image de nos usages Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'association Tala, qui a occupé durant 20 ans le quai de la lave à l'Estac afin d'en faire un lieu d'usage partagé. Mais voilà, problème, un jour, le GPMM, le grand port maritime de Marseille, avec lequel l'association Tala avait une convention d'occupation temporaire, enfin une autorisation d'occupation temporaire, a décidé de ne pas renouveler cette autorisation. Et c'est aussi simple que ça. Nous écoutons donc Jonathan Katcha, président de TALA et architecte, nous raconter cette histoire.
2: On est sur un bout de Marseille, sur le quai de la Lave. On arrive presque aux plages de Corbières, on n'est pas très loin. Et donc, au, alentour, là, on a euh, le, le quartier des Rios qui est juste derrière nous et qui euh, monte à travers euh, l'ancien euh, ruisseau des Rios. Donc, c'est pour ça que la topographie est assez... Euh, assez accidenté, on a, on a toutes ces maisons qui sont euh, les unes un peu au-dessus des autres, d'un côté, et puis de l'autre, on a les anciens hangars euh, euh, qui étaient dédiés plus à, à la fabrication et à l'industrie euh, du Grand Port Maritime de Marseille. Derrière, on voit un morceau de, de port avec euh, les grues euh, des bateaux sur le quai. Et puis en face, on, en fait, on est au bord de, de l'eau. Le dernier euh, espace accessible à la mer, où on peut arriver à à se promener assez librement pour euh, avoir des activités au, au, bord, au bord de l'eau. On a cet espace euh, qui fait euh, 37 000 m et qui est lui euh, libre d'accès. Et l'espace à, à côté qui, est, euh, qui fait 12 000 m et qui est encore fermé. Puis on ne peut pas accéder euh, euh, physiquement même si en réalité il y a des passages. Ce trou a été fermé. Et juste à côté, il y en a un autre qui a été réouvert, parce que c'est comme ça, c'est un force des choses. Mais donc il est quand même moins accessible au public, et lui est beaucoup plus, beaucoup plus public. Et tous ces, ces espaces-là sont, euh, sont propriétés du GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille. On va venir pêcher euh, au bord de l'eau, on va pique-niquer euh, au bord de l'eau, on va faire euh, du vélo, du skate, euh, sur les espaces qui sont euh, plus euh, lisses et plats. Et donc des fois, il y a même des petites fêtes organisées qui se fabriquent un peu comme ça, euh, de manière très, euh, très éphémère, et puis qui disparaissent. Et, et donc c'est un espace qui est assez vivant, en réalité. La, la ville et le GPMM décrivent ces espaces-là comme une friche abandonnée, alors qu'en en fait, euh, elle est tout sauf abandonnée. Enfin, elle est abandonnée par les institutions, mais elle n'est pas abandonnée par les habitants. Je suis Jonathan Kakia, je suis architecte, président de, de l'association TALA. Tala est une association qui a pour but d'augmenter la capacité de chacun à habiter son environnement au sens très large du terme, avec comme outil le commun. Et donc euh, c'est à travers euh, euh, l'accueil des personnes, l'hospitalité qu'on peut arriver à proposer à travers le ou le, les lieux qu'on occupe, d'arriver à construire ensemble collectivement les projets portés euh, par les porteurs de projets, mais aussi... Euh, les envies de chacun dans ce cadre collectif en utilisant le commun comme moyen d'action. Pour refaire un, un historique rapide de comment ça s'est passé, l'association est, est née en 1995, s'est installée sur le quai de la Lave en 2000, euh, avec euh, quelques conteneurs euh, au début, puis euh, un peu plus, puis jusqu'à 28 conteneurs. En 2017, c'est à ce moment-là qu'on arrive, la nouvelle équipe, il y a une passation d'associations, donc on, on est sur euh, deux associations, l'association fondatrice et on va dire la nouvelle, qui est euh, celle qu'on représente aujourd'hui. Quand on est arrivé euh, dans ces lieux, on, on a hérité de l'infrastructure, donc des 28 conteneurs, au lieu de commencer à faire des dossiers de subvention et à s'inscrire dans la continuité logique de l'association fondatrice, on a plutôt pris les outils et on a refabriqué à l'intérieur le lieu par le lieu pour l'ouvrir et pour le rendre beaucoup plus accueillant, hospitalier, permettant d'accueillir des projets divers et variés, ce que l'on appelle de nous le commun. Dans les, dans les activités, on pouvait avoir le voilier de la JD qui faisait des sorties en mer assez régulièrement, un studio de musique, un atelier euh, bois, un atelier métal, avec des artisans, du coup, qui euh, utilisaient ces ateliers-là, un espace euh, de bureau partagé dans lequel on accueillait plusieurs personnes qui avaient besoin d'un bureau. Euh, faire du, du télétravail, une tapissière d'ameublement, cuisinière, euh, donc ouais, des artistes, des architectes, des ingénieurs, des enseignants. Les activités qu'on accueille sont très, euh, très différentes. Donc c'est vrai que c'est ce, ce qui fait notre force. Après, c'est ce qui fait aussi notre défaut en termes de communication, puisqu'on a du mal à, à se représenter un, un lieu généraliste souvent, ou une association généraliste. C'est plus simple d'arriver à nous mettre dans une case, donc euh, bon, tiers-lieu, pourquoi pas. Ça, ça peut l'être, mais tiers-lieux, ça peut dire aussi euh, tout plein de choses. Mais donc bah, nous on est, on est des généralistes. On est né par le lieu, on est arrivé directement dans cette infrastructure, presque à l'abri des regards, en tout cas institutionnel et co des collectivités, puisqu'on s'est construit euh, à l'intérieur de l'intérieur. La relation qu'on avait avec le GPMM, on avait une relation de locataire, donc on payait notre loyer tous les mois. On était sous AOT, donc autorisation d'occupation temporaire, euh, renouvelable chaque année, tacitement. On avait vraiment le statut d'une de, de occupation temporaire et donc d'un projet temporaire. Sauf que dans les faits, le fait d'être installé depuis plus de 20 ans sur un même lieu, ça pose question sur la notion du temporaire. Le deuxième type de relation euh, qu'on pouvait avoir avec le GPMM, ça a été à travers les euh, dialogues ville-port qui ont été euh, euh, initiés par euh, la ville et le port, où il y a eu euh, six ateliers répartis sur deux ans, euh, où on s'est retrouvé entre euh, bah, acteurs du, du territoire, euh, le GPMM, la ville de Marseille, le département, la région, dans des ateliers de concertation publique. Donc, il euh, y a une relation aussi à ce moment-là, mais qui était complètement déconnectée de la réalité du terrain, puisque bah, les courriers qu'on a eus euh, pour euh, partir de, du lieu étaient complètement contradictoires avec les, justement la relation euh, plus directe qu'on avait euh, avec le GPMM dans ses ateliers Dialogue Villeport. La concertation du euh, dialogue ville ont été quand même mis en place pour euh, d'identifier euh, les, les, les potentiels de son territoire, donc des espaces qui pourraient être euh, aménagés, donc comme le Quai de la Lave, mais aussi euh, pour euh, trouver des espaces euh, de relations dans lesquels on pourrait inscrire un nouveau futur de cette relation. Puisqu'avant, on n'avait pas du tout cette même relation, on avait le même type d'usage, un espace industriel, un générateur d'emploi, euh, très productif en tout cas d'un outil euh, territorial comme ça, sauf qu'il euh, y avait une vraie porosité entre euh, les usages que pouvaient avoir les habitants, les voisins, et euh, leur accès à la mer, leur, euh, leur accès au port tout, tout simplement. Aujourd'hui le port s'est euh, devenu complètement euh, fermé en fait. Il ne s'est pas construit comme ça et donc il y a une vraie frustration de la part des habitants de manière générale de cette non relation, finalement. C'est la seule production qui a pu avoir euh, à travers ces Dialogues Villeport. En tout cas, comme proposition, c'est celle qu'on a faite dans le dernier atelier qui a eu lieu, où euh, en fait, on a utilisé euh, justement le, cette concertation publique comme ressource pour pouvoir euh, arriver à faire une proposition cohérente avec euh, ben, tout ce qu'on avait comme ressources à travers la, les dialogues Villeport, plus le fait d'être euh, sur place aussi, donc avec une casquette là de maîtrise d'usage, en connaissant euh, les, les besoins des quartiers, la relation avec les habitants, les, les comités interquartiers CIQ, et puis les porteurs de projets, les activités qu'il peut y avoir. On a fait une proposition euh, d'aménagement euh, progressif de, de ce territoire-là. La, la proposition qu'on a faite, elle prenait euh, en compte euh, tout euh, le quai de la lave, donc les euh, quasi 5 hectares, euh, mais avec une manière de l'occuper par étapes, donc euh, où on utilisait le, le temps comme, euh, comme outil de fabrication pour arriver à euh, préfigurer certains types d'usages qu'on a pu euh, cibler à travers le dialogue Villeport, mais à travers aussi l'occupation du, du terrain qu que l'on connaît, pour arriver à, à générer d'un côté euh, des activités qui pourraient être euh, cohérentes de manière pérenne, mais aussi pour, euh, pour aussi les, les, les tester afin de rassurer euh, les institutions et les collectivités de la pertinence de cette euh, programmation. C'est juste une manière, euh, de, une approche qui est différente que toutes celles qui ont été faites sur le quai de la lave, parce qu'il y a eu. Euh, je ne sais pas, on, est, on doit être à la 20e étude de ce quai, où à chaque fois, c'est toujours la même chose. On a un, un plan d'en haut avec des zones en couleur, en donnant des chiffres à ces zones pour dire qu'il allait y avoir cette activité et cette activité. Mais il n'y a pas, jamais, jamais eu cette réflexion de se dire qu'à un moment donné, on pourrait arriver à le, à le fabriquer dans le temps de manière beaucoup plus... Euh, légère et en même temps avec une vision beaucoup plus sur le long terme. Mais voilà, après ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de suite en tout cas à, à cette proposition à travers les dialogues port Quand on a reçu les, les, les lettres du GPMM pour nous demander de quitter les lieux, euh, on, a, on est allé donc les voir, on a discuté avec eux, et donc euh, on a proposé un un premier aménagement pour euh, libérer euh, l'endroit où on était parce que derrière, il y avait quand même une vraie volonté de libérer l'espace de là où on était. Donc on a commencé à un peu plus concrétiser le travail sur cet endroit-là. Pour l'instant, il n'y a aucun écho aujourd'hui. En ce moment, on est en résidence à l'Alhambra dans une forme de résidence assez, euh, assez ouverte et libre, dans laquelle on réfléchit et on agit sur comment habiter euh, ce territoire du bassin de Séon, donc de manière plus large que située sur ou que le Quai de la Lave, ou le la Gare, ou le Miramar, mais de réfléchir sur une vision de plus d'ensemble, de lier les structures existantes et d'arriver à définir, ou en tout cas d'identifier euh, une cohérence territoriale existante. Donc là, la formalisation de la résidence, elle tenterait euh, d'arriver à, à fabriquer ce qu'on pourrait appeler une maison de projet, dans laquelle on, on regrouperait toutes les ressources qu'on a et qu'on fabrique en ce moment. Donc euh, ça va être des maquettes, ça va être euh, des, des travaux d'étudiants, ça va être euh, euh, les balades qui se sont déjà faites et qui continuent à se, à se faire. Pour arriver à avoir une, une lecture plus, plus juste du territoire, qui est vécu aujourd'hui au présent. Quand il n'y a plus de lieu, on se retrouve avec le collectif. Et donc, c'est vrai que le fait de ne plus avoir de lieu aujourd'hui, ça nous a montré quel est l'essentiel de ce qu'on peut être et de ce qu'on peut faire. C'était vraiment de porter une démarche qui s'inscrit justement dans la, dans la création, la valorisation de communs.
1: C'était Foncièrement Commun, un podcast réalisé pour cet épisode par Cécile Cohen et Florent Schiapero avec l'association TALA. Une convention d'occupation précaire, une autorisation d'occupation précaire, euh, qu'est-ce que c'est Nous en parlons de, de plus en plus lorsqu'il est question de transformer ou de faire évoluer la ville. Alima, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce type de, de contrat administratif Alors, c'est un contrat qui est passé entre un propriétaire
0: et par exemple, une association. Il octroie à l'association un droit d'occupation sur une propriété contre une somme modique. Mais ce contrat déroge au beau classique parce que l'occupation est fragilisée par des circonstances objectives. Par exemple, l'immeuble a vocation à être détruit. La convention d'occupation précaire a été consacrée par la loi Pinel du 18 juin 2014. Pour être valable, cette convention doit avoir deux conditions, doit répondre à deux conditions cumulatives. Une précarité objective, par exemple l'attente d'une expropriation, l'attente de travaux ou de démolition, un projet futur d'ores et déjà planifié. La deuxième condition, c'est une contrepartie financière modique. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'ailleurs plutôt de redevance que de loyer. Alors la doctrine affirme qu'au regard de la précarité euh, qui caractérise ce type de contrat, l'occupant n'a droit à aucune indemnité d'éviction. Voilà, parce qu'en fait, ça fait partie d'une condition qui est intrinsèquement liée à ce type de, de convention. En, en gros,
1: ils ont une toute petite redevance. Ils ne payent pas grand-chose, mais donc, en contrepartie, euh, bah, le jour où on leur dit de partir, ils doivent Exactement, partir. Exactement, sans, et sans aucune indemnité.
0: Alors, les collectivités peuvent utiliser des conventions d'occupation précaires pour l'occupation de leur domaine privé. Euh, pour ce qui concerne le domaine public... Elle passe plutôt par ce que tu as nommé tout à l'heure des autorisations d'occupation temporaire, et euh, c'est donc la, 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 le document, la convention qui liait euh, Tala au GPMM. Euh donc, selon l'article du Code général de la propriété des personnes publiques, c'est ce code qui, qui régit la réglementation applicable à la propriété des collectivités publiques. Je rappelle juste que les, les collectivités publiques, elles ont deux types de propriétés, de, 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 propriété, de domaines, de ouais. domaine, exactement. On parle de domaines privés
1: ou de domaines publics. Et donc, le domaine public, c'est celui euh, qui est aménagé pour un service public ou pour l'usage du public. Donc, c'est ce que nous, on fréquente, les trottoirs, ce genre de choses. Exactement. Donc, selon l'article L2122-3 euh,
0: du Code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation présente un caractère
1: précaire et révocable, l'autorisation d'occupation temporaire. Et on se souvient d'ailleurs euh, du dernier épisode de Droits dans vos bottes et de Foncièrement commun dans lequel il était question des huit pillards. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous pouvez les réécouter en ligne. Euh, les huit pillards ont, avaient euh, largement entretenu, réhabilité les lieux et investi sur le site euh, dans lequel qu'ils occupent. Et ils se voyaient traités à la même enseigne que toute personne qui souhaitait postuler pour le rachat du site. Donc on voit la différence avec un bail de droit commun où, en vertu des droits de l'occupant, normalement, celui-ci dispose d'un avantage. Sur les non-occupants, par exemple, il peut avoir le droit de racheter en priorité ou il ne peut pas être euh, expulsé en cas de vente du bien, etc. Donc, c'est plus le cas, tous ces droits disparaissent avec les conventions d'occupation précaire ou les autorisations d'occupation temporaire. Alors Tala, qui est resté 20 ans sur site, n'a pas pu faire valoir son statut, du coup, pour contester le non-renouvellement de cette convention, euh, qui lui permettait d'occuper de, de, le site du Quai de la Lave et d'en faire bénéficier tous les usagers et les habitants euh, autour de l'Estac. En effet, la durée n'est pas une donnée de la précarité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une convention d'un an, d'un jour, de six mois, ou même une convention à durée indéterminée. On a le même statut précaire et on doit déguerpir quoi qu'on ait fait sur le site euh, et quoi qu'on ait généré pour l'intérêt général. Alors, qu'est-ce qui peut pousser des collectivités à mettre en œuvre ce type de contrat eh C'est notamment
0: pour euh, éviter que, que le lieu soit occupé, euh, alors notamment par des squats, qui soient squattés. On appelle euh, ça du coup des, des mesures un peu anti-squat Oui, voilà, c'est euh, à, des, à, à des fins d'anti-squat, euh, souvent aussi pour éviter que ces bâtiments soient, euh, soient détériorés. Euh, et ça permet aussi de, de faire des, des expérimentations et notamment de tester des activités et, et aussi de tester euh, quel effet et attractivité
1: sur un, une zone déterminée. Oui, donc il y a là un peu une ambiguïté parce que, d'un certain côté, on pourrait se féliciter de l'occupation de locaux vides par des associations, des collectifs qui ont une économie qui ne leur permettent pas toujours l'accès à des locaux adaptés. Mais par ailleurs, la précarité des occupations paraît inconciliable avec l'idée d'un développement pérenne de la ville et de la pérennisation des initiatives locales, habitantes ou associatives. C'est un peu le syndrome de la ville pop-up qui se réveille chaque jour avec une nouvelle histoire, une, une, pas une infrastructure nouvelle, un petit café sympa, mais qui ne parvient pas à construire sa propre histoire, c'est-à-dire à pérenniser ses, ses initiatives.
0: Oui, et les effets des conventions précaires sont, sont de différents ordres. Euh, alors déjà, la première, le premier effet évidemment, c'est l'instabilité des économies et des projets et, des, et, et les tensions constantes sur des possibilités de projection. C'est-à-dire que les organisations qui s'installent dans des espaces qui ont une vocation plutôt euh, transitoire, en tout cas qui ont un, qui ont un bail précaire, une autorisation d'occupation autorisation, autorisation euh, temporaire, euh, ont cette difficulté à se projeter, en fait, parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être évincés. Euh, ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent pas euh, ou difficilement, leur, euh, leur projet de développement est fragile parce qu'à tout moment, euh, ils, ils peuvent avoir à, à quitter les lieux. Il y a aussi des conséquences euh, vraiment euh, fortes de rupture sur les écologies sociales qui sont créées par certains occupants avec leur environnement. On a bien vu Thala expliquer notamment dans la première émission où ils avaient témoigné qu'il y a un fort lien qui se crée avec les habitants, une fréquentation et puis des habitudes qui se prennent et puis bah, du jour au lendemain, euh, on risque d'être... Euh, non, c'était pas Pardon, c'était les huit pillards. Pillards. Ouais, pillards. Et donc du jour au lendemain, bon Thala c'est en fait la même chose aussi. Hein. Il y a un environnement qui se crée, un lien qui se crée avec, avec, euh, avec les habitants des autour, nouveaux usages, des nouveaux usages qui se
1: créent, exactement. Une, une réflexion collective sur la ville, etc. Tout à fait.
0: Et tout d'un coup, bah, du jour au lendemain peut tout être amené à, à, rompre, à, rompre, à rompre tout ça. Et puis il y a aussi par ailleurs euh, d'un autre côté une attractivité qui est artificiellement créée pour faire venir d'autres catégories de population avec un effet de gentrification c'est ce que je disais tout à l'heure sur les expérimentations ben, pour voir si, ah ben tiens euh, alors on parle souvent en fait ça concerne souvent des activités culturelles parce qu'on espère aussi par là euh, ben, voir si ça a un effet sur
1: l'attractivité de nouvelles populations et donc potentiellement il y a Remplassé aussi de Remplacement, tout ouais. à fait. Euh, et on entend aussi parler du transitoire, euh, parce que les conventions précaires, finalement, donc par rapport à ce que tu viens de dire, Alima, le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, euh, les conventions précaires, qui sont ces contrats administratifs, ont instauré un certain rapport avec l'architecture. C'est l'architecture du temporaire, du réversible. On transforme alors la précarité en opportunité. Le temps. Genre, genre le, le café éphémère, la boutique pop-up, euh, quelque chose qui est là, mais, mais qui peut disparaître. Et ça, ça répond à une forme d'attractivité. Allez, venez vite avant que ça ferme, c'est... Oh, c'est une opportunité. Et c'est aussi l'architecture du peu de moyens, de la palette et des planches en médium, puisqu'on n'investit pas de la même manière lorsque tout doit être démoli trois ans plus tard. Alors, j'ai rien contre les meubles en palette, hein, ce n'est pas le sujet. Mais c'est marrant parce qu'elle est devenue à la mode, cette, cette architecture, avec le déploiement des tiers-lieux. Ces lieux qui ont souvent été des zones d'expérimentation, des zones test, mais qui n'ont pas réellement vocation à se pérenniser, qui sont plutôt là pour générer de l'attractivité sur des territoires qui sont précaires. Bon, face à notre lecture critique du temporaire ou du transitoire, euh, on a décidé d'inviter Constantin Petcou, architecte et fondateur de AAA, l'atelier d'architecture autogérée, qui envisage d'autres emplois plus positifs du transitoire. Bonjour Constantin. Oui, bonjour. Alors Constantin, vous avez créé avec Douana Petrescu l'atelier d'architecture autogérée. L'autogestion, elle est pour vous une réponse au phénomène de désappropriation du territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes AAA et nous dire comment est-ce que vous répondez à cette problématique de désappropriation du territoire par ses habitants Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire cette désappropriation du territoire
3: oui, en fait, euh, la déso, désappropriation, pardon, la désappropriation de laquelle vous parlez et vous parlez avant, euh, nous on l'a définit aussi comme une déterritorialisation de, de l'espace de vie et de la société en général, parce qu'on vit dans une société qui est, euh, qui qui change de plus en plus en, de manière, euh, de plus en plus fréquente de lieu de travail, de lieu d'habitation, etc. Ce qui fait que en fait les gens ne sont plus d'ancrage dans la proximité, dans le territoire de proximité, et, et donc ça se sent dans les liens sociaux, dans l'apport de voisinage, etc. Et, et donc ça c'est très grave, en réalité ça fait une société anonyme, ça fait une société euh, qui a aussi des avantages, parce que la métropole est définie parmi d'autres par l'anonymat, mais on perd beaucoup de dimensions d'amitié, de, de convivialité, et donc vu qu'on a constaté ce phénomène, en tant qu'architecte et urbaniste, on a essayé de mettre en place une pratique avec l'atelier d'architecture autogérée qui essaye de créer des opportunités pour que les habitants puissent s'investir dans des projets locaux, dans des projets de proximité, puissent relier des liens d'amitié, de voisinage, d'entrée, d'entre eux, et, et puis commencer à co-gérer ces projets, ces espaces que nous on ouvre, qu'on est ici, les co-gérer avec nous, donc passer d'une gestion à une co-gestion, qui est préparatoire d'une phase ultérieure, qui est celle de l'autogestion c'est pour ça qu'on s'appelle l'atelier d'architecture autogéré, parce que on met en place des espaces qui ont vocation à être autogérés par les usagers eux-mêmes. Ce qui, euh, ce qui favorise l'espace de réappropriation de l'espace, de territorialisation, d'ancrage et d'une de société plus, plus conviviale et plus, qui a de la chair, qui a du plaisir, qui euh, est, c'est un peu le plaisir de se de, de promener autour de soi, de chez soi et de connaître un peu quelques personnes, de les saluer. De...
0: Constantin, est-ce que vous pouvez nous préciser quel type de, de projet, euh, par exemple
3: En fait... Euh plusieurs phases dans notre démarche. Donc au départ, on a testé des projets qui, permettaient, qui favorisaient justement la mise en place de cette architecture que l'on appelle aussi participative, parce que les utilisateurs, les habitants, ils sont aidés à entrer dans une position proactive, c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment co-concepteurs et co-constructeurs des projets. Euh, et après, donc ça c'est des projets qui étaient considérés utopiques au départ, et que nous avons montré qui sont faisables et qui sont aussi durables à longue durée, malgré parfois des situations de temporaire euh, au départ. Et après, on a, on a initié des projets qui sont plus orientés vers l'attention écologique euh, citoyenne portée par les citoyens, parce que d'ailleurs c'est la seule manière, euh, mais ça c'est un autre sujet, de faire une transition écologique, parce qu'il n'y a pas assez de, de moyens, pas assez d'argent. Et donc ça, si on a testé comme c'est des nouveaux types de programmes, donc euh, surtout quand on a commencé en 2008 avec la stratégie Air Urban, qui impliquait la résilience urbaine, il n'y avait personne qui parlait de ça à l'époque, donc mmh. qui impliquait des circuits courts, c'était pareil, etc. Donc, euh, ce type de euh, situation euh, de terrain, de foncière temporaire, au départ, nous a permis à tester des programmes qui n'existaient pas pour lesquels il n'y avait pas de financement. Et donc, ça nous a permis à expérimenter des nouveaux types de programmes urbains, justement comme des nouveaux types d'équipements, parce qu'on a des piscines, et des salles de sport et autres équipements qui sont nécessaires municipaux. Mais il nous faut d'autres types d'équipements pour la transition écologique euh, qui n'existent pas et nous on a inventé un peu ça. Des hubs mmh. où les gens peut s'investir, des unités dans des lieux dans lesquels les gens ils peuvent s'investir.
0: Est-ce que Pardon, vous parlez, Constantin, est-ce que, est que vous parlez des. Est-ce que là, vous citez les agro Ou c'était encore oh avant Oui, il y a oui, des
3: agro il y a des recyclables aussi. Mmh. Là, on a, on a fait des civic-labs, là, on, a, on commence un à un à Saint-Denis. En fait, il y a, on peut faire des communs-labs, ça dépend des contextes ou l'ordre dans lequel on intervient.
0: Donc si je comprends bien, dans ces agrocités, il y a à la fois de la construction et de, et de, et de la conception participative, en tout cas avec les, les habitants environnement, et il y a aussi euh, des aménagements euh, Alors, quoi, agricoles euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont cultivables par les habitants. Est-ce que c'est ça les agrocités
3: oui, les agro sont des fermes urbaines, euh, mais qui incluent des espaces de pédagogie environnementale et qui sont aussi des pépinières pour des activités économiques vertes et locales, et qui permettent aussi un phasage dans ce type d'investissement et de type d'activité. Donc, il y a aussi des jardins partagés qui permettent à monsieur, madame, tout le monde de venir quand ils ont un peu de temps faire des activités de loisirs verts, mais qui leur permet aussi de croiser d'autres gens qui sont plus impliqués dans des conférences, des séminaires, des ateliers. Petit à petit, euh, ils s'investissent, ils, ils le veulent, mais ça arrive le plus souvent, dans des activités plus, euh, plus complexes, plus profondes, qui concernent la transition écologique. Donc c'est des fermes urbaines mmh. ouvertes euh, aux habitants de tout, tous les âges, de toutes les cultures, d'origines culturelles différentes et qui ont vocation aussi à développer des activités de d'outranche écologique plus approfondies, comme par exemple on a mis en place des fermes de... Euh, de maraîchage urbain. Euh, il y a une école de métrocomposteur composteur qui a émergé. Il y a des apiculteurs qui se sont professionnalisés. Il y avait une cantine euh, locale qui parmi ceux qui l'apportaient. Celles qui l'apportaient, il y en a qui ont ouvert un restaurant. En fait, c'est différents types d'activités vertes aussi qui peuvent émerger et qui peuvent avoir aussi un modèle économique, ce qui est très important parce que en fait, très rapidement, euh, les coûts de fonctionnement, ils sont couverts par les activités qui émergent. Ce qui fait que ça ne coûte rien, mis à part l'investissement, ça ne coûte rien au pouvoir public. Et c'est des lieux qui peuvent être autogérés et autofinancés par les activités elles-mêmes. Et c'est pour ça que la transition écologique, elle peut être réalisée par les citoyens. Par leurs activités eux-mêmes et par un changement d'activité, acti, d'usage de, de temps libre, de, 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 de temps professionnel, etc.
1: Et du coup, Constantin, euh, donc on, on, on le voit là, il s'agit de projets qui concernent la transition écologique, c'est l'une des priorités des collectivités aujourd'hui. Euh, ah oui. Justement, euh, pourquoi donc les collectivités, quand elles accueillent ce type de projet, elles ont recours à des, occupations, à des autorisations d'occupation temporaire pour ces projets Et comment, euh, par rapport à l'investissement des habitants et des habitantes sur ces projets, là vous à vous essayez de, de pérenniser ces projets par quels moyens juridiques vous arrivez à le faire
3: en fait euh, le temporaire dans notre cas c'est ce n'est pas non plus une condition sine qua non mais ça arrive souvent de l'utiliser comme s'appuyer sur des situations temporaires au départ mais c'est temporaire qui peut devenir durable qui peut devenir pérenne euh, et ça c'est très important parce que c'est mieux que la durabilité et, le, et les ils s'instituent ultérieurement si les usages, si les programmes s'envèrent, euh, euh, si les projets marchent, si les usages s'installent, ils apparaissent, sinon c'est normal qu'ils disparaissent. Et donc ce que l'on appelle une situation constitutive, donc euh, permanente, à la place d'une situation institutive, c'est-à-dire qu'on les institue pas dès le départ comme quelque chose de, de durable. usages eux même qui doivent se constituer et le démontrer tous les 2-3 ans qu'ils sont valables, qu Concerne beaucoup de gens, etc. Et ce qui fait qu'ils peuvent être durables à la suite. Et donc, pour faire ça, on a mis en place, petit à petit, des de mmh. outils euh, simples, mais je juridiquement valables. On s'appuie souvent par des, des petits coups de main, donc par exemple, l'Alimagne nous a aidés récemment. Et au départ, ah bon, en fait, ce on fait souvent, est un, un, un signe des conventions d'objectifs. Et de cofinancement avec des municipalités, même pas que. Euh, ce qui fait que on, de cette manière, on peut préserver les enjeux principaux du projet à moyen et long terme euh, et d'éviter les aléas politiques. Euh, et par le cofinancement, donc très souvent, on cofinance plus que la moitié de, de, des aménagements qu'on met en place. Ce qui fait que ça nous donne un meilleur rapport avec les services municipaux, avec tous les autres partenaires c'est plus de liberté euh, ça ça accélère un peu les les temps administratifs qui sont autrement très longs donc nous on est beaucoup plus agile plus réactif et 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 aussi par le cofinancement majoritaire en fait ça euh, là à la fin de, quand on passe à l'autogestion en fait on fait un don euh, des aménagements qu'on avait fait aux municipalités avec une charte d'usage de biens communs. Ce qui fait aussi qu'on évite de cette manière une des versions du projet, donc des allées politiques, etc. etc.
0: Alors, Constantin, juste pour, pour bien expliquer aux auditeurs, parce que là, donc, vous, nous avez par, vous nous avez parlé d'une convention d'objectifs, mais qui est plutôt une convention de financement finalement et vous dites il y, y a un cofinancement notamment par de l'autofinancement qui est généré aussi par l'activité mais par ailleurs euh, vous vous appuyez aussi sur, au départ sur une mise à disposition il me semble de, de la part de la collectivité, est-ce que vous pouvez nous parler de cette mise à disposition et après on reviendra aussi sur la charte que, que vous avez rédigée Alors
3: les conventions initiales, euh, elles sont vraiment bivalentes. Donc, euh, c'est du cofinancement, mais aussi d'objectifs. Et ça, c'est très important parce que les objectifs que nous avons euh, étudiés et définis euh, il y a 13, 14, 15 ans déjà, en minutes qui sont des objectifs de l'air de. de, de d'appui des projets sur les dynamiques de bas en haut, c'est-à-dire des dynamiques citoyennes per perméables à, à différents types d'initiatives, à différents types de populations, etc. Donc ça, c'est très important que ça soit marqué dans des dans dans conventions, mm. parce que ça ne euh, donne pas des projets qui se font sur eux-mêmes, etc. Après, on a des objectifs de réduction de CO2, de réduction des déchets, donc des objectifs qui sont très importants pour la transition écologique et d'autres de gouvernement qui est aussi très importante. Et donc, ces objectifs, ils restent à la suite dans la charte d'usage des biens communs. Mmh. Oui. Et donc, et... et et donc c'est un peu les deux phases et en plus la temporalité, la temporalité du projet elle est aussi très importante parce que euh, comme nous on est présent pendant au moins 2 trois ans voire plus sur le site on met en place une, de manière réelle concrète, humaine, sociale ce type de gouvernance euh, pour donner le plus de chances qu'elle soit durable c'est pas toujours le cas ça hein. il faut dire que normalement euh, je crois qu'on devrait rester un peu plus longuement que ça euh, mais bon pas forcément Parfois, ça marche pas bien, mais ça arrive que ça marche bien.
1: Alima, est-ce que tu peux juste nous expliquer euh, quelle est la valeur de ces contrats de moyens et d'objectifs ou euh, de ces mises à disposition par rapport à la question du temporaire ou du précaire Est-ce qu'ils protègent euh, quoi que ce soit des usages Ou est-ce que c'est juste un engagement de, de la collectivité euh, par rapport à certains objectifs, mais qui peuvent être réversibles à n'importe quel moment
0: Non, c'est-à-dire que la convention d'objectifs... Euh en règle générale, elle vient en fait accompagner un financement de la collectivité publique qui est conditionné à la réalisation des objectifs qui sont dans la Convention. Donc en fait, ça vient juste flécher euh, les financements en, euh, à sa condition qu'ils soient bien euh, euh, bah du coup, utilisés euh, euh, dans le cadre des objectifs qui sont fixés. Et donc, c'est effectivement très important de, de, de les écrire noir sur blanc. C'est important d'une... Pour la partie euh, publique, collectivité publique et aussi pour euh, la partie association. Après, les, les conventions d'objectifs, elles sont généralement de trois ans, euh, parfois renouvelables, parfois de quatre ans, c'est plus rare, mais ça n'inscrit ça pas une pérennisation. Une, une, une pérennisation euh, ad vitam aeternam. C'est de toute façon. Voilà. Et par ailleurs. Euh, ça c'est une chose qui est euh, la convention qui vient accompagner le financement dans le cadre d'objectifs et puis c'en est encore une autre d'avoir de, 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 le support juridique qui met à disposition un terrain mmh. et, et en, en l'occurrence c'est là que, que, que je viens vous interroger un peu plus euh, euh, Constantin cette mise à disposition parce qu'on a parlé d'autorisation d'occupation temporaire de l'espace public, on a parlé de convention d'occupation temporaire et euh, là vous en fait avec la collectivité alors je pense que la dernière c'est Aubervilliers, vous aviez au départ une mise à disposition est-ce que vous pouvez nous en dire plus,
3: Je veux dire plus. Euh, En fait, euh, les mises à disposition, c'est euh, comme des beaux, mais gratuits mmh. et temporaires. Donc avec une situation juridiquement un peu flexible, un peu fragile, mais tout dépend après de certains paragraphes qui apparaissent ou pas dans les conventions. Mmh. Donc, souvent en fait on note la possibilité de, de faire des aménagements donc suite à un permis de construction euh, qui reste évidemment à être validé par le propriétaire du terrain parce que c'est normal qu'il garde quand même un droit de propriété à ce sujet mais comme ils sont partenaires du projet cofinanceurs, donc ils sont de le départ intéressés par le projet donc c'est jamais arrivé qu'ils sont contre ce qu'on propose ça nous aide aussi à obtenir certaines dérogations pour faire des éco-prototypes écologiques qui sont difficilement faisables dans d'autres cas de figure, par exemple des systèmes de phyto-opération des eaux grises. Parce que de cette manière, en étant, euh, ça nous permet aussi d'être maître d'ouvrage délégué. Et de cette manière, avec la ville qui reste maître d'ouvrage, de, de mais c'est plutôt nous qu'on gère les dossiers, mmh. ce qui nous donne un meilleur rapport avec le service des villes, le service d'urbanisme technique, etc. Et, et donc, en fait, il y a des paragraphes de ce type après sur les ultérieur le du terrain, euh, etc. Et qui, tous ces détails sont très importants pour se donner les moyens d'arriver aux objectifs de de manière implicite, donc parfois ils sont écrits, parfois ils sont implicites dans les mécanismes même de, de l'accord de la, de la Convention.
1: Donc finalement ça implique euh, d'autant plus la mise à disposition, le fait d'autoriser de, de, la construction sur les sites, ça implique d'autant plus les collectivités publiques et, et du coup ça engage quand même une forme de pérennité même si elle n'est pas inscrite euh, et j'ai cru comprendre du coup que vous ensuite vous essayez de pérenniser euh, ces projets-là en confiant ces équipements qui avaient été euh, construits à la mairie avec cette charte d'usage oui, je
0: pense que c'est un, oui. ouais, un point important oui, est... à, à développer, effectivement. Ouais.
3: Euh... Tout à fait. On mmh. essaie de le pérenniser, mais, mais pas de manière forcée. Donc, mmh. je, je reviens sur ce que je disais. Donc, si les projets fonctionne bien, si les porteurs de projet s'investissent, ils, ils, ils gardent les mêmes objectifs, etc. Donc, il, il y a une vraie raison qu'il devient pérenne. Et euh, tout le monde a intérêt que ça devienne pérenne. Donc, les municipalités elles-mêmes... Après, ça c'est un cas de figure qui est arrivé souvent. Euh, après, il y a la possibilité aussi que euh, le, la municipalité, si c'est elle qui a le terrain, veut développer un nouveau projet un peu différent, mais qui peut inclure le programme que nous avons expérimenté. Et donc, dans ce cas-là, euh, le l'aménagement du terrain, il peut changer, mais le programme, il peut inclure une partie de ce que nous avons expérimenté, c'est intéressant, valable, et si c'est un vrai plus-value. Et ça, pour l'instant, ça nous est pas arrivé. Et, et il y a aussi la troisième possibilité qui est celle de relocaliser les aménagements ailleurs, de manière euh, voulue ou forcée. Et c'est pour ça aussi que nous, on amène, on imagine toujours un console des aménagements et même des bâtiments relocalisables. Ce qui est quand même une condition écologique d'un bâtiment aujourd'hui. On considère que c'est normal que la ville elle puisse être plus réactive, plus adaptable, plus écologique aussi. Et par ça et donc ça nous est arrivé à déconstruire et reconstruire euh, déjà deux unités, une agrocité en recyclable euh, qu'on aurait localisé par nous-mêmes ou avec d'autres euh, sur d'autres villes. Et, et ça aussi, c'est très important parce qu'en faisant ça, euh, la, déjà, la première construction, elle est basée sur beaucoup de réemploi et de recyclage. Ce qui fait que c'est des aménagements et des bâtiments qui ont une très faible empreinte écologique. Quand ils ont été relocalisés, l'empreinte écologique, elle, elle a été réduite par 10. Ce qui est quand même euh, mmh. très important pour une ville de nous. Plus réinvestir dans des nouveaux matériaux, les transporter, etc. Et, et donc, euh, euh, c'est des stratégies plus, assez complexes, en fait, dans cet usage de temporaire qui peut être euh, gardé de, de manière pérenne, mais aussi relocalisé, euh, réinséré. Donc, euh, il y a ce que nous appelons une dynamique rhizomatique qui peut s'installer aussi. Donc, bah, juste les unités, elles, elles sont, elles, souvent, elles sont conçues pour qu'elles puissent se partager en deux et être relocalisées sur deux endroits à la place d'un
0: seul. Constantin, Constantin, juste une oui. question sur, euh, sur... Il me semble que c'est avec euh, la mairie d'Aubervilliers que vous avez fait cette euh, charte, justement, euh, la dernière fois, c'est bien ça. Euh,
3: c'est Bagneux, c'est pas Aubervilliers, c'est euh, la mairie de
0: Bagneux. De Bagneux, voilà. Alors, justement, juste une question un peu, euh, un, peu, un peu précise, puisque ce qui est hyper intéressant dans votre, dans votre expérimentation, puisque vous recherchez justement la pérennisation à travers... Ben en fait, la façon dont vous euh, remettez finalement le, les constructions à la collectivité publique, c'est avec des conditions, et c'est des conditions que la destination de ces lieux soit respectée, c'est-à-dire qu'elle soit gérée par, euh, par la communauté de ces usagers. Et, euh, donc la, la question, c'est une spécificité, je dirais, je, euh, qui... Qui, qui, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça en France, mais du coup euh, d'imposer en quelque sorte, en tout cas de, de négocier le fait que les, 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 les constructions euh, soient gérées par la communauté de ces, de ces usagers, que ce soit un commun, que ça demeure ce qu'on appelle un commun finalement. Et ma question c'est, s'il arrivait que finalement la mairie ne respecte pas euh, les conditions euh, que vous avez euh, inscrites dans cette charte, qu'est-ce qui se passe alors
3: c'est déjà arrivé une fois. Euh... Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui se passe, c'est qu'on peut essayer de, de régler ça de, de manière juridique. Euh, ça dépend aussi de, de, des personnes qui l'ont fait, à, les professionnels, les avocats qui l'ont fait appel. Mmh. Euh, non. on a eu... Bon, je ne vais pas donner de nom, si je peux donner de noms. Donc, avec la mairie de Colombe, qui il est un changement municipal assez, bon, assez radical donc euh, en 2014. Donc, euh, ils étaient partenaires du projet Air Urban à colombe avec un, un financement très important de l'Europe. Et la nouvelle maire ne voulait plus, n'est même pas venue voir les unités pour lesquelles ils étaient partenaires. Hein. Et elle a voulu que tout ça disparaisse parce que ça l'a gêné d'un point de vue politique. Et donc on a eu deux procès. Et il y a encore perdu parce qu'on savait pas comment ça se passe et parce qu'on a croyaient qu'en étant plus européen que financier on était à l'abri et ce n'était pas le cas. Et le deuxième, on l'a gagné, en fait. Mmh. Euh, et donc, euh, il y a ça. Donc, il y a les procédures juridiques qui sont valables. Après, avec les médias, on a fait ça aussi. Euh, ou parfois, on peut aussi laisser tomber et considérer que, que ça ne va pas le coup et que les mairies, peut qu'elles vont se rendre compte par elles-mêmes. Ou... Ça dépend du cas du en fait mmh. Mais en général, on essaie de faire le maximum pour que les on reste avec les enjeux, les objectifs initiaux, bien évidemment, et on essaie surtout de négocier, de faire comprendre, de, 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 de faire une pression douce, plutôt par, par le fait que s'ils font autrement, ils perdent pas mal de choses, donc ils perdent en visibilité des séries de conférences que nous on organise de manière régulière mm. etc Donc, euh, mais c'est ce dit, là dit, il y a des municipalités qui, qui s'en fichent un peu de ça, hein, qui disent euh, ça c'est pas mon problème, moi j'ai des problèmes de tous les jours différents et ils sont dans, dans le guidon et là tu peux rien faire mm. » Oui, on
1: n'est pas encore dans la reconnaissance d'une déclaration d'usage civique telle qu'on a pu la voir en Italie. Alors ça nous fait quand même penser à une expérimentation qui a mené Tala, pour en revenir à cette association dont il était question dans la première partie de l'émission. Euh, Tala a, a, été, a proposé un projet qui a été retenu dans le cadre des appels à projets européens et euh, qui lui a permis d'expérimenter euh, un premier dialogue avec l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, la mairie de, de Logne et Noisiel, et donc, euh, tous les habitants qui étaient volontaires pour travailler là-dessus. Et donc, de quoi il était question Il était question, ça va nous, nous, nous ra rappeler ce dont tu viens de parler, Constantin. Il était question, en fait, d'identifier euh, des zones... Euh, que la mairie entretenait de manière assez, euh, on va dire, euh, absurde. C'est-à-dire, euh, on passe la tondeuse sur des, sur des, sur des gazons pour, pour faire joli, mais en fait, ça ne sert à rien n'y à personne. Donc l'idée, c'était de, de, de faire sur ces zones des zones de déprise, de dire à la mairie, bah, arrêtez de l'occuper, arrêtez de l'entretenir, mais euh, on va plutôt proposer aux habitants et aux habitantes d'en de, faire quelque chose, ce dont ils ont envie, et de s'en saisir. Et du coup, euh, ce dialogue a permis euh, de, de, de travailler sur ces zones qui sont devenues peu à un peu des friches avec des usages locaux. Euh, et l'idée, en fait, c'était d'insérer au plan local d'urbanisme une nouvelle catégorie de zonage et d'appeler ça des zones de déprise où, finalement, la mairie aurait consacré par ce document d'urbanisme un usage par les habitants et pour les habitants, sans plus qu'elle n'ait à y mettre son grain de sel. Donc c est, c est, ça n'a pas été validé, évidemment, <rire> par l'établissement d'aménagement de Marne-la-Vallée. Mais en tout cas, il y a des mécanismes juridiques dans le champ urbain, de l'urbanisme, dans le champ euh, euh, du dialogue public habitant, qui peuvent permettre d'arriver à ces... À ces à l'élaboration de ces espaces d'usage.
3: Ça, c'est une très bonne remarque parce qu'en en fait, ce que nous, on constate, parce qu'on a quand même pas mal de contacts à échelle européenne, c'est que dans d'autres pays, il y a des usages beaucoup plus diversifiés du des, des foncier, euh, il y a beaucoup plus de permissivité pour, vers d'autres types d'habitats, euh, l'habitat nomade, l'habitat dans des jardins partagés, l'habitat mobile, euh, à Berlin, il y a des roulottes, des zones de roulottes, etc. Et en France, euh, tout ça, c'est de plus en plus réglementé et même interdit en fait. Et c'est très dommage parce qu'on arrive à une vision euh, à ma, 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 ma chaîne, en fait, binomique. Donc, c'est bien ou c'est mal. Et en fait, c'est pas ça. En fait, chaque... Euh D'habitat, il a des plus et des moins, des avantages et des désavantages, mais il faut permettre une diversité de, de types d'habitats, surtout que le monde demain, on ne sait pas trop comment il va avoir la, la gueule, et, et, et donc il faut expérimenter le maximum de types d'habitats pour euh, que certains puissent résister à la suite. En fait, en fait euh, c'est comme les monocultures, plus tout homogéné, homogénéise, moins c'est durable, en fait, et, et il y a un épuisement de, de tout, en fait, des ressources, etc. Et, et donc c'est pour ça qu'on se lutte aussi pour différents types. on ne fait pas un seul type de projet, un mmh. seul type de programme. Mais tout ça, c'est une longue bataille. Hein, mmh. Il faut être euh, nombreux. Il doit être euh, différents types de, de projets, d'expériences, de porteurs de projets pour que tout ça euh, ça crée une richesse euh, qui, qui est très nécessaire aujourd'hui euh, dans mmh. une société qui a plein de problèmes, euh, d'énergie, de canicules, etc. Et donc, il faut expérimenter au maximum mmh. euh, pour que certains types d'expériences euh, s'avèrent plus valables que d'autres. Mmh. On ne peut pas le savoir au
0: départ. Hein. Oui, donc vive la euh, déréglementation. Euh, on peut dire vive la diversification, euh, vive la diversification et vive la permaculture. On peut imaginer des, des sociétés euh, euh, qui s'inspirent du système de permaculture. Mais On arrive à la, à la fin de cette émission. Euh, euh, Constantin, merci beaucoup euh, de votre témoignage très, très, très riche. Euh, Est-ce que vous avez un site Internet à, à partager avec nos auditeurs et, et bah d'être
3: les de, si actualités.
0: À oui, actualité, ouais. site internet.
3: Euh, oui, notre site internet, voilà, on en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle euh, r-urban.net ou.org. Je ne sais plus, on a urbantactics.org. Euh, bah, si vous tapez à télé dans le secteur autogéré, vous trouverez tout ce qu'il faut. Autogéré ou féminin.
1: Merci beaucoup, Constantin.
3: Merci, et avec plaisir. Au bon revoir. Et à bientôt. À bientôt. <rire> On remercie
1: encore Jonathan de l'association TALA, association qui d'ailleurs vient de postuler à un appel de SNCF Connexion pour l'occupation de la gare de l'Estac et qui attend la réponse. Alors on pense dans trois semaines, donc on croise les doigts pour eux. Merci encore à Gilles, à La Technique, à l'équipe de Foncièrement Commun, à Constantin pour leur participation et leur soutien. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Grenuille, bien évidemment. Il est l'heure d'aller prendre un petit café au soleil. À la prochaine. À la prochaine.